0: Die Ukraine will in die EU. Wird das was? Die Preise steigen. Folgen jetzt auch die Löhne. Darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast. Was jetzt? Ich bin Pia Rauschenberger und Sie hören jetzt erstmal hier die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Ukraine droht damit für den Kampf gegen die russischen Truppen, die Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim zu bombardieren. Der ukrainische Militärgeheimdienst hatte am Donnerstag ein Dokument veröffentlicht, das die russischen Konstruktionspläne für die Brücke enthalten soll. Ob das Dokument echt ist, ließ sich zunächst nicht überprüfen. Doch auch der ukrainische General Dimitro Matschenko hatte zuvor erklärt, die Brücke könnte, wenn entsprechende Waffen dafür vorhanden sind, zum Ziel Nummer eins werden, auch um Nachschubwege abzuschneiden. Für den russischen Außenminister Sergej Lavrov widerspricht das den Zusagen der Ukraine, Waffen mit besonders hoher Reichweite nicht auf russisches Gebiet abzufeuern. Die Ukraine sieht die Krim weiterhin als ihr Staatsgebiet und auch international war die russische Annexion 2014 nicht anerkannt worden. Für den Fall, dass die Ukraine die Brücke tatsächlich bombardiert, drohte Moskau mit Bomben auf Kiew. Die AfD trifft sich ab heute zum Bundesparteitag im sächsischen Riesa. Rund 600 Delegierte bestimmen dort die neue Parteispitze und damit auch den künftigen Kurs der Partei. Seit dem plötzlichen Abgang von AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen führt Tino Kruppalla die Partei alleine und würde als Parteichef auch gerne weitermachen. Fraglich ist noch, ob die AfD bei einer Einzelspitze bleibt oder in Zukunft auf ein Führungsduo setzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es gibt diese Szene aus der Serie Diener des Volkes, in der spielt Wolodymyr Selenskyj einen ukrainischen Präsidenten. Damals ist er noch nicht Präsident. Und äh, er bekommt in dieser Szene einen Anruf.
2: Hallo? Guten Morgen, Kann ich Angela Merkel
0: Er hebt ab und yes, dran ist Angela Merkel, die ihm gratuliert. Man habe sich entschlossen, sein Land in die Europäische Union aufzunehmen. Europäische Union. Oh, fuck. Zelensky freut sich darüber extrem. Dann stellt sich aber raus, Upsi, eigentlich wollte die Kanzlerin in Montenegro anrufen. Mon
2: Montenegro? Hm. Nicht in der Ukraine.
0: Okay. Ja, und Zelensky ärgert sich ziemlich. Fuck! Damals war es Fiktion, aber jetzt könnte ein EU-Beitritt von Moldau und der Ukraine näher rücken. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war ja gestern in Kiew und da hat er sich bei seinem Besuch dafür ausgesprochen, der Ukraine und der kleinen Nachbarrepublik Moldau den Status von EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. Die Ukraine will das auch und die Kommission gibt heute dazu ihre Empfehlung ab. Mein Kollege Ulrich Ladona lebt in Brüssel und kennt sich aus mit der Politik, die dort gemacht wird. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Hallo. Wenn die EU-Kommission die Empfehlung abgibt, ist der Weg für die Ukraine dann quasi frei zum Beitrittsstatus oder fehlt dann noch was?
2: Nein, frei ist er nicht. Es müssen die 27 Mitgliedstaaten zustimmen, zwar einstimmig, und sie werden darüber beraten beim kommenden Gipfel jetzt am nächste Woche, Ende nächste Woche am 23. Juni.
0: Was bedeutet denn ein Beitrittsstatus für ein Land wie die Ukraine?
2: Mein Beitrittsstatus bedeutet zunächst mal einfach, dass man dieses Land in der Europäischen Union haben will und dass man sozusagen dann Verhandlungen beginnen wird, die teilweise Jahre bis Jahrzehnte dauern. Es hat, würde dann auch keine konkreten Folgen haben. Wir haben ja Beispiele von Beitrittskandidatenländern, die schon seit vielen, vielen Jahren Kandidaten sind, wo nichts vorangeht. Ich meine da die Länder auf dem Westbalkan.
0: Ist es dann vor allem eigentlich ein symbolischer Akt, wenn die Ukraine dann tatsächlich nächste Woche zum Beitrittskandidaten offiziell wird? Oder ist das nicht auch schon mit finanziellen ja, Möglichkeiten zum Beispiel verbunden?
2: Ja, es wird dann später schon Transferzahlungen geben als Beitrittskandidat. Aber im Augenblick heute ist es vor allem ein symbolischer Geste, die allerdings natürlich konkrete Folgen haben wird. Es ist ja für die Ukraine, die haben es klar gemacht, die Regierung ist sehr sehr wichtig, dass sie diesen Status bekommen, weil das ein Bekenntnis Europas ist, dass dieses Land zu Europa gehört und nicht irgendwo anders hin.
0: Und das ist ja auch so sowas wie ein Zeichen, dass der Westen eben zusammenhält und Putin ihn nicht auseinandertreiben kann, oder?
2: Das ist ein Zeichen dafür, klar. Das ist so ein Test, bei dem sich zeigen wird, ob die Europäische Union eben sich einheitlich verhalten kann in dieser Frage. Das wird nicht ganz einfach. Und es gibt Länder, die da sehr skeptisch sind für einen Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine. Dazu gehören die Niederlanden, wahrscheinlich auch Ungarn und andere, die sich noch nicht geäußert haben. Also es ist nicht sicher, dass dieser Status dann wirklich auch gewährt werden wird. Das werden wir dann nächste Woche wissen.
0: Vielen Dank die Ulrich, erstmal.
2: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: sonst so? Ich sitze hier gerade im Zug von Berlin nach Hamburg, aber ich bin hier nicht alleine, sondern mit Elise. Hallo Elisa, was machen wir hier? Wir fahren hier auf die Betriebsfeier nach Hamburg zum großen Zeitverlagsfest. Und ich gehe jetzt mal rum durch den ganzen Zug und frage die Kolleginnen und Kollegen, zu welchen Song sie heute Abend so richtig ich bin Monika, Nachrichtenchefin bei Zeit Online. Und ich habe mir tatsächlich für die Playlist gewünscht Nirvana uh, Smells Like Teen Spirit. Weil ich das auf jeder Party hören muss, weil da kann man auch Headbanging machen und richtig abgehen.
3: Christian Wange, Redakteur Politik, Looking for Freedom, David Hasselhoff. Warum? Weil geil. Und weil, weil 1990. Also ich finde, äh, Andreas Prost, Bildredaktion,
0: Zeit Online, Someday von den Strokes darf nicht fehlen.
1: Ich bin die Rose von, äh, von der Entwicklungsredaktion. Don't you want me baby von The Human League. Ich finde es hammermäßig. Das wird nie alt werden.
3: Ich bin Paul von äh, Daten und Visualisierung und mein Wunsch ist Hey Jude von den Beatles. Da kommen nämlich äh, Erinnerungen ans äh, letzte Sommerfest. und Da durften alle Teams einmal im Chor Hey Jude, also den Refrain, einmal kurz reingröhlen. <lacht> so war das.
0: Die Inflation galoppiert davon, wie ein wildes Rennpferd. Und die Löhne kommen nicht nach, die sind eher wie der lahme Esel, der hinterherhängt. Ja, es ist schon unfair, wenn man sich plötzlich von derselben Arbeit einfach viel weniger leisten kann. Der Lohn muss erhöht werden, fordern deshalb viele Beschäftigte. Es ist kompliziert, sagen die ArbeitgeberInnen. Und darüber spreche ich jetzt mit Wirtschaftsredakteur Koya Ruccio. Hi. Hallo, Pia. Die Preise steigen, da scheint es ja nur gerecht, dass auch die Löhne erhöht werden. Kommt jetzt eine gewaltige Streikwelle der Gewerkschaften auf uns zu, um das
3: einzufordern? Ja, die Gewerkschaften werden natürlich jetzt versuchen, Lohnerhöhungen durchzuboxen, die wirklich möglichst ganz die Inflation auffangen. Also ich habe mit dem Verdi-Chef gesprochen, Frank Wernicke, der sagt ganz klar, unser Ziel ist vollen Ausgleich der Inflation. Das hieße nach jetzigem Stand Lohnabschlüsse in Höhe von sieben Prozent, wenn man das wirklich ausgleichen will. Allerdings sagt der Gewerkschafter auch, es ist nicht leicht, solche Lohnabschlüsse durchzusetzen. Und ähm, wirklich gelingen tut ihnen das wahrscheinlich auch nicht überall. Ich war jetzt beim Streik der Hafenarbeiter. Für die sieht es ganz gut aus. Aber es gibt andere Branchen, da wird es wohl schwieriger. Welche Branchen sind das zum Beispiel? Ja, es gab jetzt zum Beispiel einen Abschluss in, bei den Versicherungen. Und da sagt Verdi selbst, da haben wir das Ziel Inflationsausgleich nicht geschafft. Ähm, sind einfach nicht stark genug, äh, um sowas durchzuboxen. Ich glaube, das muss man sehen. Das ist je nach Branche. Ich meine, wer, wer es individuell für sich verhandelt, kennt das ja auch, wer sein Gehalt individuell verhandelt. Je nach Situation hat man dann vielleicht gerade bessere oder schlechtere Karten. Viele Leute haben jetzt grundsätzlich vielleicht gute Karten, es werden überall Leute gebraucht. Fachkräftemangel ist überall. Aber wenn man jetzt nicht bereit ist, seinen Job zu wechseln, wenn man das nicht so leicht kann, kann man vielleicht doch nicht so viel Druck entfalten. Also es ist nicht kein Selbstgänger und nicht sicher, dass die Löhne so steigen, wie die Inflation steigt. Es ist eher so, dass man wohl befürchten muss, dass sie deutlich hinterher hinken werden. Erstmal.
0: Einige ExpertInnen und vor allem einige UnternehmerInnen sehen auch eine Gefahr in möglichen Lohnerhöhungen. Ist vielleicht nicht überraschend, dass Sie da ausgerechnet eine Gefahr drin sehen, aber Sie sagen eben, es könnte auch zu einer sogenannten Lohnpreisspirale kommen. Was ist das denn?
3: Ja, das ist tatsächlich was, was es geben kann, wo auch gewerkschaftsnahe Ökonomen sagen, dass es grundsätzlich äh, denkbar das kann bedeuten, die Arbeitnehmer sehen stark steigende Preise, wie jetzt auch. Und die Ursache der Preissteigerung können zum Beispiel sein, eben teure Gaslieferungen, Öllieferungen aus dem Ausland. Dann fließt Kaufkraft ab aus Deutschland. Und wenn dann die Gewerkschaften sagen, wir wollen aber genau diesen Inflationsausgleich in gleicher Höhe, dann wird es vielen Unternehmen schwer fallen, das zu bezahlen, weil sie selber gar nicht diese Kaufkraft haben, die ans Ausland abgeflossen ist. Und ähm, dann müssen die Unternehmen im Grunde die Preise erhöhen, um die höheren Lohnkosten bezahlen zu können. Und dann kann sich so eine Lohnpreisspirale entwickeln. Also denkbar ist das. Auch jetzt ist die Situation durchaus äh, eine Situation, wo man sich sowas vorstellen könnte. Aber ich habe mit mehreren Ökonomen gesprochen, die die Konjunktur genau beobachten, Lohnentwicklung beobachten, Prognosen machen. Auch die Bundesbank, die auf Inflationsgefahren ja sehr genau guckt, und die sagen, bisher gibt es noch keinen Anhaltspunkt für eine Lohnpreisspirale. Eher ist die Einschätzung, die Löhne werden doch hinterherhinken, werden wahrscheinlich erst im übernächsten Jahr überhaupt wieder über die Inflationsrate hinausgehen. Also wir haben wahrscheinlich erstmal Reallohnverluste.
0: Okay, also insgesamt spricht dann doch eher einiges dafür, die Löhne zu erhöhen und die Gefahr von so einer Aufwärtsspirale ist eher nicht gegeben.
3: Genau, also bisher jedenfalls alle, die ich gesprochen habe, sagen nicht sichtbar, grundsätzlich denkbar, aber im Augenblick sind wir davon doch noch ein Stück entfernt.
0: Danke, Nikolja. Bitteschön. Alles wird teurer. Fast alles. Was jetzt, bleibt für Sie kostenlos, aber nicht umsonst. Das lohnt sich ja immer mal hier reinzuhören. Wenn Sie da anderer Meinung sind, sagen Sie uns das gerne. Was at zeitde ist die E-Mail-Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Geht ihr so los, Elisa, mit äh, Welche Songs bringen dich auf jeden Fall auf die Tanzfläche auf dem Sommerfest? Na, ich habe so einen eigentlich Sommersong aus dem letzten Jahr, den ich ganz toll finde, wo ich aber immer auf die Tanzfläche stürme. Ich muss ihn noch hinzufügen heute zur Playlist. Das ist Gold Dust von DJ Fresh. Ja, ja. Und, ja, ja ähm, sehr gut genau. Ein gutes Video mit Springseil. Äh, mit Springseil, mit dem wir jetzt auf dem Springseil, genau. Also das wäre ganz toll, wenn er heute ankommen würde. Da würde ich mich ja. total freuen und mit dir zusammen einen Schunkeln.